0: Negen jaar geleden deed ik mijn eerste dagvoorzitterschap op een congres over duurzame inzetbaarheid. Dat was ook het eerste keer dat ik met die term in aanraking kwam. Dat was toen overigens nog een relatief nieuwe term. En ondertussen moeten we in die negen jaar toch wel ongelooflijk veel te geleerd hebben over hoe mensen gezond en gelukkig blijven werken of van werk wisselen. Maar is het onderwerp dan nu van de agenda af? Nou zeker niet. Nog steeds staat gezondheid en employability hoog op de HR-agenda. Kortom, het vraagstuk bestaat na negen jaar. Jaar nog steeds. Wat is er bereikt? Wat hebben we geleerd? Wat werkte helemaal niet en waar moet je dus direct mee stoppen? En waar moet je morgen alsnog aan beginnen? In deze aflevering van People Power maken we samen met het tijdschrift voor Harem en daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want uh, ja, dat zorgt ervoor dat de juiste mensen gaan luisteren en uh, we weer wat meer invloed hebben in, de, in het leven. Ik heb twee hele leuke gasten, twee mooie experts. Annette Lange, ze is professor Sustainable Employability bij de Open Universiteit. En ze is consultant bij Berenschot. En Jeroen Kluidmans is de gast, manager Employability. Dus hij is van de duurzaam inzetbaarheid bij DSM. Dus die kan mooi vanuit de praktijk vertellen hoe het nou allemaal ruilt en zeilt. En we zijn natuurlijk heel blij dat jij luistert naar People Power. People Power
1: met Glenn van den Burg.
0: Annette en Jeroen, wat leuk dat jullie er zijn. Ja, het grappige is, uh, wij kennen elkaar al. Wij zijn elkaar al in eerdere gelegenheden één uh, of meerdere keren tegengekomen. Jullie zitten dus ook al heel lang in deze wereld. Hè? Want ik, ik moest die negen jaar even terugzoeken van ja, wanneer was dat nou, dat congres? <laughs> uh, ja, negen jaar geleden. Toen was ik nog begin 40. Nu ben ik begin 50. Ik ben nu begin nu doelgroep van duurzame en te worden. Jij niet, hè, Annette?
2: Nee. <laughs> Zeker, ik ook. Ik ben ja. er trots op. Ja. Hoe ouder, hoe beter. Hoe
0: ouder, hoe beter. Ja, daarom ervarener. Laten we eerst eens even gaan kijken... wat hebben we nou eigenlijk voor elkaar gekregen in die negen jaar? Ik denk, Annette, jij kan daar mooi iets over zeggen... over zeg maar, in de breedte wat er, ja, wat er verbeterd is...
2: Nou, er is veel meer kennis over het thema gekomen. Hè? Dus je geeft terecht aan, vanuit begrip bestaat al heel lang. Maar het veelkoppig monster van duurzame inzetbaarheid krijgen we wel steeds beter, beter grip op. Dus wat is het precies? Hm. Daar is veel aandacht aan besteed. We hebben onder andere handboeken gewoon erover geschreven. Hoogleraren hebben definities gevormd die ook omarmd zijn. Hè? Van Zon en bijvoorbeeld een voorbeeld in definitie. Dus we weten veel beter wat het is. Hè? Er wordt vaak ook verwezen naar concepten als werkvermogen, employability, vitaliteit... En daar... dat hebben
0: we toch ook we hadden toch al heel lang geleden ja. die die fijne pfinze meneer met zijn workability uh, hoort hij ook weer uh, God mensen kwijt. Ilmarine Ilmarine ja ik heb <laughs> nog zo'n prachtige huis van werkvermogen van hem gekregen ja, ik heb ooit. ook zo'n heel
2: oud houten huis
0: ja schattig gekregen. ja die staat nog steeds met mij maar dit bedoel, dit,
2: dat is al heel lang klopt en er zijn ook nieuwe concepten bijgekomen daar hebben we het over ik ben een beetje ongeduldig benaming. eigenlijk aan het ja ik dat hoor het. het ik hoor het je hebt geen geduld <laughs> ik snap dat en ik, ik ben ook wel altijd geneigd om te zeggen nou kunnen we voor vooruitgang boeken en wat weten we nou wel, wat weten we nou niet? Naast dat we weten wat het precies is, volgens heel veel mensen. Want je moet wel consensus hebben, anders praat je over appels en peren met elkaar. Ze dus we weten nu wel, van als we het uh, over thema hebben, waar, wat we dan bedoelen. Maar daarnaast is het zo dat we veel meer in de zijn na gaan denken van hoe kunnen we vooruitgang boeken op het thema. En vroeger dan werd er nog wel eens gedacht: van, nou, we doen één type interventie, Ik noem maar even, hè, leefstijlprogramma of de appel en peer op de tafel. En dan zijn we met duurzame zetbaarheid bezig. Dat ja. was ongeveer negen jaar geleden.
0: Kroketten uit Fitnessabonnementen en dat de kroketten. soort zaken. Ja.
2: Nou, daar zijn we wel vanaf. Dat wil zeggen, ze zijn er nog wel, die losse vlodders van duurzame zetbaarheid. Maar er is veel meer aandacht voor hoe kunnen we participatief de doelgroep meenemen in het ontwerp van onze interventies. En niet alleen de doelgroep, maar ook het netwerk rondom die doelgroep. Zodat het integraler en beter eigenlijk vormgegeven wordt. En ook daadwerkelijk bij de behoeften van de doelgroepen gaat aansluiten.
0: Is dat dan ook het ingewikkelde dat... We doen alsof het één ding is. En jij noemt het niet voor niks een veelkoppig monster. Want of je het nou hebt over... gezondheid of vitaliteit is misschien beter. Dus hoe hoe fit ben je eigenlijk uh, fysiek? Of hoe fit ben je mentaal? -hmm. Uh, uh, Of lukt het je om je zo door te ontwikkelen dat je na deze functie of dit vakgebied ook een ander vakgebied gaat doen? Dat is iets heel anders. Maar we noemen het allebei duurzame inzetbaarheid.
2: Ja, daar zit ook wel een beetje een dilemma. Het is ook wel ingewikkeld. We merken vaak ook vanuit advies sowieso, vanuit onderzoek, maar ook vanuit advieswerk, wat ik vanuit bidderschool doe, dat je toch wel sneller met elkaar in gesprek moet gaan. Wat verstaan we dan precies onder duurzame inzetbaarheid? Voor welke doelgroep. En jij stipt al twee onderwerpen aan. En dus er zijn mensen die zijn vooral bezig met het HRD programma, het Human Resource Development programma, om te kijken voor hoe kunnen we ontwikkelingsgericht, toekomstbestendig, de sterke punten en skills van onze medewerkers vergroten, verbeteren. En aan de andere kant ook de leefstijl niet te vergeten, dus preventief gezondheidsbeleid voeren, ja. in plaats van curatief. En je ziet wel steeds meer gelukkig, dat is ook wel te verklaren, hè, gezien tekorten, eh, allemaal dynamiek op de arbeidsmarkt, meer aandacht voor preventie. En daar past het begrip, containerbegrip natuurlijk wel goed bij, hè, duurzaam ja. bezetbaarheid.
0: Ja, en hebben we dan nu door al die aandacht in al die, nou in ieder geval voor in mijn leven, die negen jaar dat er aandacht is voor duurzame inzetbaarheid, het zal ongetwijfeld langer zijn geweest, hebben we dan voor elkaar gekregen dat we er met z'n allen wat beter voor staan, dat we iets beter om kunnen gaan met het feit dat er nu zo'n structurele krapte op de arbeidsmarkt is?
2: Maar nou, Daar ben ik toch wel wat kritisch op. Ik denk dat we nog veel werk te verrichten hebben. Ook als je kijkt naar de benchmarks. Dus ik ben blij dat we benchmarks hebben waar we iets van vinden. He, dan denk ik aan de TNO-data, aan de blik-op-werkdata, van employability, Novium. En dan zie je toch wat lichte, negatieve daling in de cijfers. Dus, nee joh, Ja, Annette. ja. Dus dat is niet goed. En dat zie je ook wat sterker gedurende de covid en lockdowns. Dus we merken toch dat het de arbeidsmarkt niet alleen maar positieve resultaten heeft uh, gebracht. Hè. Naast dat het wel fijn was misschien soms om thuis te zijn. Zie je toch ook wel vanuit de ontwikkeling dat het lockdown vanuit huis bijgeschoold moeten worden. Toch wat ingewikkeld was. Oké, okay, Dus uh, eigenlijk
0: zeg jij Glenn je bent ongeduldig. Maar PS... De laatste tijd is het eigenlijk alleen maar minder goed geworden. Dus misschien is het wel terecht dat ik een beetje ongeduldig ben. Ja, dat
2: klopt. Ik denk dat je wel gelijk hebt. Want er moet wel wat meer peper bij op de arbeidsmarkt. Er moet wat meer vaart in gebracht worden. Yeah. En ook vooral meer preventief beleid, preventieve instrumenten ingezet worden. Yeah. Uh, Laat ik je even geruststellen, het gemiddelde als we het hebben over de benchmarks, die is nog goed te noemen. Maar je ziet wel dat er meer mensen percentages slecht tot matig scores weergeven. Mm. En dat moet je niet hebben. Dat zijn de mensen die een risico hebben op uitval. Um, dus daar kijken we heel nauw naar, nou als vanuit de wetenschap. Maar het is ook goed om inderdaad nou ja, een beetje ongeduldig te zijn met elkaar en te zeggen, we kunnen nog meer vooruitgang boeken. Ja. ja.
0: Nou, dan maken we het even klein. En heb is voor mij de eerste keer dat iemand over DSM zegt dat het klein is. Maar even uh, in, binnen een bepaalde invloedssfeer. Ja. Hè? Er werken nogal veel mensen bij DSM. Jeroen, als jij dan die afgelopen... Nou ja, hoe lang ben jij er nu, nu met, die, met dit ja, ik, onderwerp eh, bezig? Ik heb ook al
1: achterlijk acht jaar. Acht jaar? Duurzaam is, ja, nou, ja.
0: in die acht jaar bij DSM. Als je nou naar jouw resultaten kijkt. Naar hoe je, hoe je begon en hoe het er nu voor staat. Wat, wat heb je dan voor elkaar gekregen? Nou jij, jij met
1: je team en al. Nou ja, zeker met een team, want ik denk dat dat het meest belangrijke was en het belangrijkste verschil met heel veel mijn collega's in het begin en waar het ongeduld denk ik ook vandaan kwam. Ik was acht jaar geleden fulltime manager employability. Ik denk dat ik toen de eerste was die dat fulltime deed. Um, en wat wij in acht jaar voor elkaar hebben gekregen, is toch wel uh, flink. Hè? We, we werken steeds meer aan preventie. Uh, maar je ziet dat de weg dus ook lang is. Hè? En ik, ik ben destijds aangenomen om eens anderhalf jaar, twee jaar vorm te geven aan het duurzame zetbaarheidsbeleid. Um, dan moet het wel een beetje gefixt zijn, Neroen. Ja, precies. precies. En, uh, ja, en jij ik dacht toen dat het lang zat. <laughs> <laughs> nou, dat weet ik niet. Ik, ik, uh, kijk, je rolt natuurlijk in een andere rol. Hè. Het ging natuurlijk over het opzetten van wat gaan we dan doen. Want wij waren daarvoor ook al begonnen. Hè. Dus de was daar best voorloper in. Um, maar dat was ook, ja, ik zeg een beetje op de ouderwetse manier. Uh, de, iedereen kreeg 500 euro om te investeren in duurzame zetbaarheid. Yeah. Ja, Een heel duur programma. Waar toen ook al mensen zich van afvroegen van ja... En gaat hier de duurzame inzetbaarheid nou uh, beter van worden? En tot mijn schrik en dan intern DSM hè, maken we echt stappen om proberen veel meer in de kern. Hè, van wat, zijn er, wat is nou echt de problematiek? In plaats van, ja als iemand dan al uitgevallen is, hè, de pleister te plakken. Of als iemand al te veel stress ervaart om dan naar de yogaklas te sturen. Dat moet je misschien ook doen. Maar als je niet naar die kern gaat kijken en dat... Die positie die hebben we inmiddels wel binnen DSM. Dat wij wel het kenniscentrum zijn. En de vraag Waardoor mensen preventief naar ons toe komen. En ik herken ook. Dat er nog heel veel werk te doen is. Omdat je ziet dat ja, ook bij ons natuurlijk de werkdruk oploopt. Hè. Dus alle dingen die buiten <laughs> ja, ja. in het land gebeuren. Gebeuren en bij DSM ook. Dat is niet alleen werkdruk. Hè. Dat is ook gewoon stress. Uh, de, de fear of missing out. Hè. Ook in het privéleven dat soort dingen. Dus mensen raken meer gestrest. Uh, wat we wel zien is dat we. Dat binnen DSM goed op kunnen vangen. Want we hebben een organisatie waar mensen terecht kunnen. Hm. Dus wat dat betreft lopen we in de statistieken dan nou ja, hoopvol nog voorop. Maar ook daar zien we wel dat de trend nog steeds is. Ja, dat ook de druk oploopt. En dat we dus... Ja, en dus het ongeduld misschien is ook wel. Hè, de vraag van ja, waarom is het nog niet gefixt? Ja, de vraag is of het ooit gefixt gaat worden. Ja. Hè? Uh, dit is gewoon denk ik, um, ik... Ik denk ook dat dit kern van HR-beleid zou moeten zijn. En, en dat hebben we nog zeker niet gefixt. Hè. Ik zie nog steeds te veel dat het. Oh ja, we doen ook nog duurzaam inzetbaarheid. En ja, dat had ik eigenlijk gehoopt dat we dat al wat eerder kwijt waren geraakt. Ja.
0: Ja. Waarom is het zo lastig?
2: Nou, omdat er meerdere facetten een rol spelen. Dus ik doe veel implementatiegericht onderzoek maar een ingewikkelde term. Uh, en dan kijk je eigenlijk van welke fases van interventies kun je nou onderscheiden. Dus je hebt een soort voorbereidende fase. Je hebt de fase dat een interventie ingevoerd wordt, dat je daarover kan leren. En een afrondende fase, een borgingsfase. En in al die verschillende fases zien we dat er verschillende voorspellende belemmerende en bevorderende factoren zijn. En dat is belangrijk denk ik ook voor de toekomst om steeds meer te snappen en toe te passen. Uh, Communicatie is heel cruciaal en wordt vaak toch vergeten. Dus dan wordt iemand ingehuurd voor een interventie. En dan denk je: Nou, ga maar wat workshops doen. En dan wordt er net niet genoeg over gecommuniceerd. Niet op een persoonlijke manier. Gevolg is: sommige mensen komen dan helemaal niet naar die workshop toe. Of ze zien het nut en noodzaak van die workshop niet. Uh, Of de communicatie is maar op één niveau in de organisatie bekend. Nou. Dat zijn maar even wat voorbeelden ja, van de dat, zijn de,
0: er... dat is het voorbeeld van de, 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 de hardloop-workshop... waar alleen de superfitte mensen heen gaan. Dat je ja, denkt, ja, die, die waren al best wel fit.
2: Ja, dus wij doen nu bijvoorbeeld... Uh, Mark Damen die krijgt daar de credits van mij terecht voor... is een promotietraject aan het doen om te kijken... van hoe kun je vitaliteitsinterventies echt ontwerpen... voor de doelgroep laaggeschoold personeel. Wat hebben zij nodig? Wat verwachten zij dan? En uit zijn eerste onderzoeken wordt wel duidelijk... dat ze net een andere misschien insteek nodig hebben... dan iemand die hooggeschoold werk uitvoert en dat zit hem soms in ambassadeurs die die ze misschien meer herkennen dus dan denk ik van god dat is ook mijn broeder Uh, er zit een stukje rolmodel in maar er zit ook een stukje vanuit communicatie en cultuur vanuit familie en netwerk wat er wel of niet verwacht wordt en als dat niet meegenomen wordt in het ontwerp van zo'n interventie dan bereik je eigenlijk die groep gewoon niet dus steeds meer komen we erachter van oké je kan beter participatief in gesprek gaan met je doelgroep voordat je interventies gaat uh, introduceren
0: Zeg je dan ook, Annette, ja, weet je, we, hebben, uh, we zijn eigenlijk allerlei dingen aan het uit, uitproberen. We weten eigenlijk nog niet, we weten van een aantal dingen dat ze werken, maar we weten van heel veel dingen eigenlijk nog helemaal niet of ze werken. Uh, en er is heel veel, hè. Er is zoveel, Jeroen. Word jij daar niet helemaal door plat gegooid, gebeld, gemaild van, dan komt er weer iemand die heeft natuurlijk weer ja. de silver bullet gevonden.
1: Nou, in, inmiddels niet meer. Maar misschien ja. dat ze ook al weten... dat ze uh, bij mij lastig b- binnenkomen. <laughs> dus dat zou het kunnen zijn. Maar het is wel waar. Ik, bedoel, ik word nou, zeker nog één à twee keer in de week gebeld. Uh, dus eigenlijk nog steeds wel veel. Uh, maar dat, was, dat geeft aan hoeveel dat in het begin was. Dat was nog ja. vele malen meer. Uh, van ja, we hebben nu de oplossing. Uh, dus, uh, uh, en dat zijn allemaal prachtige systemen. Zijn allemaal, ze schermen er in ieder geval mee... dat dus ze allemaal wetenschappelijk onderbouwd zijn. Um, um, Ja, dat is het denk ik ook wel. En ik geloof niet dat het afhankelijk moet zijn van externe partijen. Dus ik zeg, en dat klinkt altijd dan alsof wij daar niks doen. Ja, wij betrekken ook externe partijen. Wij doen ook wel eens workshops. Maar dat is niet de oplossing. Ik zie workshops en ik zie dat soort dingen veel meer als teasers. Uh, terwijl um, in de kern hebben wij gewoon dingen met elkaar op te lossen hoe gaan we met elkaar om over de verdeling van werk hoe voorkom je nou stress hoe begeleid je nou mensen echt hoe ontwikkel je mensen nou echt ja. en hoe spreek je mensen nou echt aan op wat voor hun, welke ontwikkeling voor hun belangrijk is ja dat gaat geen externe provider voor ons oplossen Mooi. Nou, daar wil ik zo met
0: jullie naartoe uh, je gaf al een beetje een schot voor de boeg Jeroen wat, wat hebben we dan geleerd in die jaren uh, vanuit de praktijk wat, wat werkt en wat niet werkt. En wat heren we nou vanuit het onderzoek? En eigenlijk ook vanuit de praktijk. En net, want je zit natuurlijk ook in de praktijk geleerd voor je ja, wat, wat werkt wel en wat werkt nou niet. En dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Annette De Lange um, van heel veel organisaties. En uh, Jeroen Kluitman van DSM. <laughs> <laughs> <In de studio. laughs> het wordt steeds ingewikkelder gewoon. Weet je, nou ja, het is al bijzonder dat jij gewoon. jij werkt gewoon bij DSM. Ja, je doet niet nog zeven dingen daarnaast. Maar heel veel mensen die hier komen... Ja, ik doe ook nog dit en dat. en Ik ben een hoogleraar daar. Ik heb er maar, daar, maar twee,
2: en... hoor. Ja, valt het mee? Ja, vind ik er wel meevallen. Het is nog heel ben, modern. Je, je
0: zit niet nog ergens in een bestuurtje of een dingetje? Nee, het hoort of, allemaal
2: onder die twee parapluën. Oké. Okay. Ja.
0: Okay. Ja. Annette lange van Open Universiteit en van BN Schot. Fijn dat je er ook bent. Um, Annette, ja. laten we bij jou eens even beginnen. Wat hebben we nou geleerd vanuit het onderzoek... wat we de afgelopen tijd gedaan hebben... wat niet werkt...
2: Nou, wat niet werkt is. Waar
0: dat moet je, je gewoon morgen mee stoppen, zonder van je tijd?
2: Losse vlodders. Oké. Okay. Dat moet je niet meer doen. Dus je moet niet zeggen van: goh, ik doe een workshop over duurzame zetbaarheid. We hebben een leuke dag en dit zit. Dat zou ik niet doen. Ja,
0: de dag van dat de duurzame zetbaarheid en de rest van die het jaar doe ik het. kent geen
2: vervolg. Niet doen. Oké. Okay. Nee. Dus uh, ik ben echt wel uh, gecharmeerd van de koplopers die het heel goed doen op een aantal vlakken. Hè. Dus dan hebben ze, relatief, ze hebben wel verzuim. Iedereen heeft tegenwoordig verzuim gezien. De druk op de arbeidsmarkt. Maar dan weten ze toch nog binnen de perken te houden. En je ziet ook dat ze tevredenheid scoren. Uh, werkvermogen van personeel. Wat voor verzuim
0: heeft zo'n koploper? Hoe noemen ze een, een, nou, een wat, je, nou,
2: wat? Dan zit je tussen de 4 en 6 procent. Dan ben ik best wel tevreden tegenwoordig. Okay. Want ik zie heel veel uitschieters naar 10 tot 12 procent. In de VVT bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja. Ja, VVT is de verpleging en verzorging.
2: Stop. Precies, ja. en thuiszorg. Ja. En daar zie je gewoon dat er grote verschillen zijn. En sommige organisaties weten dat dus goed nog te beïnvloeden. Zit hem heel vaak op een, een soort warm, een warme sfeer, ook op de, op de werkplek. Je kunt het bijna voelen als je binnenkomt. Hm. Maar gelukkig kunnen we het ook onderzoeken. Hè? Want dat is alleen maar uh, dat heb je ook nodig hè? Qua, qua onderbouwing. En een mooi project waar je echt iets van kan leren, is de VVT Overmorgen. En die kijkt eigenlijk intensiever binnen die organisaties waar het ja Waar men open staat voor het delen en het leren over wat er wel of niet werkt. En dat noemen we ook wel actieleren en actieonderzoek. En dan kijk je bijvoorbeeld naar interventies. Dat is nu ook een MJ-project wat daar loopt. Georganiseerd vanuit Actis en andere partijen, koepelorganisaties. Ik had het zo net ook al over vakbonden die daarbij betrokken zijn. En daar wordt gekeken eigenlijk van hoe gaan die subsidies uh, precies landen binnen de organisatie, zodat ze impact krijgen voor de medewerkers. Ja. Nou, en dat wordt niet alleen maar geroepen, er wordt ook echt onderzoek naar gedaan. Dus voor- en nameting. We kijken van wat gebeurt er bij wie en wat levert het daadwerkelijk op. En wat mij opvalt... En, uh, maar
0: ik hoor je dus zeggen, omdat ik het even probeer te begrijpen, je gaat iets, je gaat iets doen, dus je gaat iets, gaat experimenteren. Je gaat iets maken, experimenteren. Zeg maar gewoon, ja. En je gaat tijdens dat experimenteren ga je dus ook, onder, dus je gaat ook onderzoeken.
2: Ja, je gaat heel erg goed, en dat, de, waarbij je dat zo laagdrempelig mogelijk probeert vorm te geven. Dus je wil geen werkdrukverhogende factor zijn als onderzoeker. We observeren bijvoorbeeld, we, we doen oefeningen met wij spreken post-its om, om informatie in focusgroepen op te halen. En dan dan wordt het als een leermoment ervaren... door de deelnemers en niet als een wetenschappelijk onderzoek... wat uitgevoerd wordt. Hmm. En dat is wel echt belangrijk, omdat je merkt dat je dan... in de praktijk ziet van wat er wel of niet goed gaat. En nou, ik noemde zo net al... communicatie. Communicatie is echt een hele... belangrijke randvoorwaarde voor datgene... wat je wil gaan vormgeven. Bestuurlijk draagvlak. Dus we zien dat... koplopers gewoon beter met elkaar communiceren... en ook draagvlak... op verschillende niveaus weten te organiseren. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld met de medewerker... over duurzame zetbaarheid. Dan hebben we het... met de HR professional en de directie en iedereen denkt daar eigenlijk relatief hetzelfde over. Nou, dat is, dat is wel een kenmerk van een koploperorganisatie. Ja. Uh, en je ziet ook dat de financiële middelen en menskracht... passen bij datgene wat men beoogt te bereiken. Ik noem maar even iets. Men wil het verzuim verzuimaanpak van curatief naar preventief gaan. Ja, dat vergt gewoon aandacht. Dat vergt persoonlijke aandacht. Dat vergt mansk- mankracht. Dat vergt ook geld. Want het gaat niet automatisch dan veranderen. En dan zie je dat die koplopers dat durven. Die zeggen dan, wij parkeren daar ons budgetten voor. We staan daarvoor open om dat anders te gaan vormgeven. En daarnaast, dat is het laatste, bij de koplopers zie je ook dat de interventiepartners die daar betrokken zijn, dat kan in-house zijn of of extern ingehuurd, dat die ook kritisch naar zichzelf kijken. Dus je hebt niet een standaard product wat uh, uitgerold wordt, maar er wordt echt gekeken van welke behoefteanalyse is hier nou uitgevoerd? Wat wat is hier wel of niet passend? En kunnen we zelfs ambassadeurs in de doelgroepen zien die met ons meedenken in de vormgeving van de interventies? Dus dat is best wel gefaseerd. Dus je ziet dat er heel veel... ...aandacht is voor het hele proces.
0: Ja, dan kon je eigenlijk ook zeggen... Um, ...one size fits nobody. Dus als, als iemand... Ja. ...aan de deur klopt en zegt... ...ik heb iets voor je... ...en dat lost al je problemen op... Dan ja, ...de moet vijf je v- stappen
2: naar duurzame zetten... ...dat, is, dat, is ook dat ook zijn k-
0: kwakzalver. <laughs> zeg ik dan maar even.
2: Nou, dan, 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 ja, ik denk dat... Dat, dat klinkt
0: dat is onaardig, maar dat, de, laten we het vriendelijker zeggen... ...zo zit het helaas niet in elkaar. Zo maar eenvoudig. zou ik
2: zeggen... ...dat is waarschijnlijk niet een blijvend succes.
0: Nee, en sterker nog, jij zegt eigenlijk... Door de aanpak te kiezen, we weten het eigenlijk niet. We gaan dingen uitproberen. met als doel om ervan te leren. Ja. Want dan kun je dingen tegen. steeds elementen eruit halen. van. oh, dit werkt wel. Hey, dat het werkt niet. Je kunt erbij
2: sturen, hè? Dus je kunt tijdens het proces ja. zeggen. van, goh, nee, die ene deel van de workshop. of van de training. past eigenlijk niet zo goed. halen we het eruit, gaan we iets anders voor in de plaats zetten. Ja,
0: want jij zegt dus ook. die partners. die daar... Uh, die externe partners. die daarin meewerken. en die zo'nzelfde houding hebben. Die, dat werkt.
2: Ja, daar zie je zo'n win-win ontstaan. Dus de de organisatie wordt er echt beter van. Je ziet dus dat het. uh de successen boekt. Maar de interventiepartner wordt ook slimmer. Want die denkt, hé, hey, ik snap nu deze context beter. Ja. En wij als onderzoekers zien ook die grote contextverschillen. Dus even om een voorbeeld te noemen. De ene interventie kan in context A gigantisch succes hebben. En in context B totaal nul resultaat ja. opleveren.
0: Ja, want dat is dan weer het gevaar. Die, die, die interventiepartner moet dan niet denken, ah, ik heb bij deze uh, thuiszorgorganisatie de vijf stappen naar succes gevonden. Ik maak een boekje. <lacht> ik maak een platform en het komt goed. Ja, nee, nee, helaas. Ja, Andere organisatie Operatie, okay. Andere omgeving, andere <laughs> oplossingen.
2: En datzelfde geldt voor HR. Dus dan kijken we vaak vanuit actie leren van welke rol heeft HR? Of heeft een leidinggevende, of heeft de directie, of hebben we sociale partners die daarbij betrokken zijn? Dus dan krijg je ook intervisie, kalibreren, nadenken over casuïstiek. En dat is echt de toekomst van duurzame zetbaarheid.
0: Oké, okay. Jeroen, jij hoort dit en jij denkt
1: dan: wat denk je dan? Dan uh, denk ik als eerste, nou dan denk ik gelukkig nog dat we nog tot de koplopers behoren. Tenminste, volgens mij zijn er een aantal vinkjes die we nog kunnen zetten. Uh, Ik kom vanochtend nog uit Heerlen. We waren vrij kritisch naar onszelf in ieder geval. Maar vooral dat aanpassen, dat herken ik heel erg. En daarom geloof ik ook dat je dus niet afhankelijk... ik denk ook de nuance. Tuurlijk kunnen er externe partners die kunnen ons helpen. En, en dat veld is groot. En er zijn zeer veel enthousiaste mensen die daarin willen helpen. Maar inderdaad wat je zegt. Het is helpen. Hè? Dus het, het, het moet de, wij hebben de oplossing als externe partner. Dat, dat kan volgens mij überhaupt niet. Je moet dit altijd vanuit de kern moet je dit proberen op te lossen. Hm. Um, en over het proces,
0: hè, dus het, het, nou ja, actieonderzoek of uh, actie leren, of, nou, daar zijn allemaal mooie termen voor. Ja. Merk je dat dat? Dat het bij jullie ook zo misschien een beetje achteraf, zelfs als je
1: terugkijkt gegaan, is van ja, dingen uitproberen, daarvan leren, ja, aanpakken. Nog steeds wel. Nog steeds. Okay. Ik, ik denk dat. dat hè, dus d- daarom denk ik ook dat je een interne organisatie of een interne kern nodig hebt die dit begeleidt. Want uh, wij zijn ook begonnen. En elke keer kwamen we er van ja, je. we hebben dit stapje misschien nog extra nodig. Of hey, hier uh, hebben we wat extra's nodig. En nog steeds, hè, Want ik bedoel, wij zijn er ook nog niet. Waar ben je mee gestopt ondertussen? Vind ik altijd leuk, want onze al, al luisteraars die ja. kunnen tijd vrijmaken. Die denken, oh, dat oh, gaan dat we, we niet meer doen. Meer. Nou, dat dat scheelt geld en tijd. Ik denk dat we daar nooit aan begonnen zijn. Aan een aantal <laughs> dingen. Ja, dat klinkt gek. Natuurlijk stoppen we wel eens wat met wat dingen. Hè, omdat je dan zegt van ja, op dat moment heeft dat niet meer effectief. Maar dat zijn geen grote dingen. En misschien is dat wel. We zijn nooit met een groot ding begonnen. Een van de eerste congressen waar ik kwam over duurzame inzetbaarheid. Ging het, waren er een aantal sprekers. en die hadden allemaal een groot programma. Uh, en daar ging het eigenlijk dan aan mijn visie al fout, want ja dan heb je een programma duurzame zetbaarheid en dat waren echt de mooiste programma's. Hè. Er was niets op aan te uh, ontdekken je talent uh, maar, en daar kwamen we nou, met vol marketing en het zag er fantastisch uit. En tegen de tijd dat iedereen het ongeveer binnen het bedrijf kende, was het geld op en stopten het programma en gingen we door naar het volgende. Ja. Dus wij hebben vanaf het begin af aan gezegd, ja, wij zijn DSM Fit, hè? wij zijn een organisatie, dus dat is ook niet een of andere vaag iets of een website. Wij zijn mensen, dus ik hoor aandacht bijvoorbeeld en communicatie. Ja, We hebben ons vanaf het begin af aan heel erg ingezet op die communicatie. Hè? Sluit dat nou aan bij de belevingswereld van die medewerker? Ja. Um, om daar als voorbeeld te geven, misschien is dat eigenlijk wel de reden waarom ik uiteindelijk op deze plek terecht ben gekomen. Um, ik, werk, ik kom vanuit de R&D, uh, ik ben chemisch technoloog van achtergrond, ik kom van de research in development en productie. En toen duurzame inzetbaarheid bij de ESM begon, kregen wij een krantje waar allemaal mensen het hadden over, ik heb elke drie jaar een nieuwe baan. Ja, dat is typisch iets wat niet hoort bij mensen die operator zijn of in de R&D werken. Ja. Uh, dus die mensen zeiden, ja ik hoef niet na te denken over mijn duurzame inzetbaarheid. Dus die communicatie is dan heel belangrijk. En dan komt het punt aandacht. Want dan betekent dat dus dat je per doelgroep moet gaan luisteren. Jij zei straks een begin van uh, leeftijd uh, doelgroep. Ja, maar uh, 25 is ook al een doelgroep. Want die mensen die vallen ook uit na vijf jaar als je niet uitkijkt. Maar je moet wel per doelgroep moet je dan de juiste aandacht geven en die kunnen geven. En ik denk dat dat uh, soms ontbreekt in bedrijven. Hè? Dat, dat, uh, is het
0: gevaar dat als je, want DSM werken veel mensen bij DSM, dat als je, als je vanuit één club gaat kijken, oké, okay, je hebt het over duurzame zipperheid, dat is al een groot hmm. overkoepelend thema. En dan kijk je naar een grote organisatie, dat je dan automatisch op grote dingen komt. Grote programma's, ja. grote interventies. Ja. ja, jeetje, weet je. Een oplossing voor tien mensen. Dat gaan we niet doen, want dat
1: schiet niet op. Ja, ik denk, ik denk dat dat inderdaad... En daar... Ja, ik zal niet zeggen dat we dat niet hebben gedaan. En we hebben dat ook wel gedaan. En wij doen ook eh, wij zijn een interne arbodienst. Dat scheelt ook nog ontzettend. Dus wij doen onze eigen periodiek medische onderzoeken. Eh, dat, dat, eh, daar hebben we dus de mankracht voor. Ja, dat was voor ons heel makkelijk om daar een periodiek inzetbaarheidsonderzoek van te maken. Om niet alleen maar hmm. eh, te keuren. Nou, eh, wat je zegt dat alleen de fitte mensen kwamen naar het periodiek medisch onderzoek. Maar als daar nu de vraag wordt gesteld van hoe zit het met je loopbaan? En eh, zit je nog lekker in je, in je werk? Oh, goh, weet je, dat is. En eigenlijk moet het ook op die toon gesteld worden. Van v- vraag mensen, hoe zit je erbij? En hoe, hoe, hè, dus dat is aandacht. Zonder dat er per se meteen een actie aan gekoppeld moet worden. Want dat vond ik ook in het begin. Hè. Het leek wel alsof iedereen in actie moest komen. Ah. Ja, ik zeg altijd, ik hoop dat, dat 80%, 70% van je uh, werknemers op een bepaald moment misschien ook zegt. Nou, ik, ik heb dat geanalyseerd. Hè, en ik, ik zit er goed bij. en ben okay. Ik zou misschien wat meer moeten bewegen. Of, maar ik ben oké. Okay. Heel veel mensen, als, jij, als ze al denken van er moet weer een actie komen. Dan, dan beginnen ze er niet eens aan. Hè, want acties hebben we al genoeg. Dus hoe verleid je mensen om überhaupt na te gaan denken over het onderwerp? Dan hebben we het nog niet over interventies of over eh, iets anders gaan doen. Nou, eh, ik zeg altijd als iemand op de fiets nadenkt over zijn duurzame zetbaarheid. Nou, dan, dan, en, en als 80% van DSM dat doet. Of in de auto of in de trein. Nou, dan zijn we al heel lend. En, en, en jij noemt aandacht. Ja. Dat noem je niet voor niks. Wat, wat doet dat? Wat zet dat in beweging? Uh, ja, ik zou bijna zeggen, ja, wat doet aandacht met jezelf? We, we, hè, dat is. Ik sprak ooit iemand die waar ik aan vroeg hoe is het, en die was verrast dat ik ook geïnteresseerd was in het antwoord. <laughs> uh, dus je kunt het ontwikkelgesprek voeren met iemand, maar als je niet echt wil luisteren naar wat diegene dan nodig heeft, maar alleen bezig bent met hè, als leidinggevende van, ja, hè, ik zie, ik voorzie dat deze persoon hier en hier naartoe moet ontwikkelen, in plaats van, goh, wat heb jij nou op dit moment nodig? Wat voor soort ontwikkeling ja. he, is dat in je baan... of in een bepaalde skill of noem het maar op. Ja, ik, ja, ik, wij zijn, we hebben de slogan de kracht van aandacht. En ik merk dagelijks dat mensen het fijn vinden... dat ze niet naar een website worden doorverwezen... maar dat ze iemand van ons team kunnen spreken. En ja, zo simpel is volgens mij dus... He, net begonnen we met het veelkoppig monster. Dat is het ook zo. En aan de andere kant denk ik soms... het is heel simpel. Want ik denk dat als we gewoon wat meer aandacht... voor elkaar zouden hebben... En echt zouden luisteren, wat heeft iemand nodig? En elkaar daarin proberen te helpen. Ja, dan hebben we misschien het hele probleem van duurzame ja. zetbaarheid wel opgelost. Dus dat is ook in mijn hoofd dan soms af en toe de, de strijd van... is het zo simpel of is het zo ingewikkeld? Ja. maar We gaan even kijken wat de wetenschap
0: erover zegt. <laughs> Aandacht.
2: Ik voelde hem al aankomen.
0: Aandacht, Annette. Echt vragen, ja. hoe is het met je? En dan niet bij goed stoppen, maar dan nog een keer een vraag stellen. En dan nog een keer totdat mm-hmm. je iemand echt... Uh, als ik het niet wil vertellen, dan willen ze het natuurlijk niet vertellen. maar nee. Maar echt geïnteresseerd zijn en ja, het gesprek voeren over hoe is het, hoe is het nou eigenlijk met je?
2: Nou, er is al heel veel jaren onderzoek gedaan naar dat stukje hè, vanuit psychosociale werk eh, onderzoeken. En dat is te, helemaal terecht. Dat verklaart zeker een stuk in het termen van verbetering en duurzame zepheid, Als je leert mensen het goede gesprek te voeren op de goede manier te luisteren. Aan de andere kant merken we ook het verklaart niet alles. Dus het is niet... Afdoende, want je zit ook in dat arbeidsmarktsysteem. Dus steeds meer hebben ook die leidinggevenden de uitdaging. Dus dan hebben ze dat gesprek gevoerd. Ze hebben echt die aandacht. En bijvoorbeeld die medewerker zegt. Ik wil graag mijn training volgen. Of ik wil hier blijven zitten. Maar ik heb wel bepaalde behoeftes. Ja, dan heeft die leidinggevende soms ook weer vanuit de werkgever. De autonomie nodig. Of de ruimte nodig om mm. dingen te gaan organiseren. Of, niet, of juist het gesprek regelmatig te blijven voeren. Om maar even wat te noemen. En daar zie je toch dat ook leidinggevenden soms worstelen. Dus denken: denk ja, ik wil wel dat gesprek met die aandacht. Voeren, maar ik zit met heel veel werkdruk. En ik moet ook heel veel dingen afronden. En ik, ik zie steeds meer gaten in de werving ja. en selectie. En vacatures die niet vervuld zijn.
0: Ja, en dan krijg je een beetje dat de, dat, dat de leidinggevende zegt... Ja, ik ben geen psycholoog. Hè? Want uh, ja, dan dat vraag je, je iemand hoe ja. gaat het. En dan zegt hij, ja, nou ja, ja mijn, uh, mijn broer is net overleden. Ja. dan denk je, oh mijn god. Ja. Hoe ga ik hier nou mee om? Dus het is, het is ook... We gaan er een beetje van uit dat iedereen dat maar kan. Mm-hmm. Hè? Uh, uh, gesprekken voeren over datgene wat... Hè, wat je maar allemaal meekrijgt in het leven. Maar dat is natuurlijk hartstikke moeilijk.
2: Ja. Het is hartstikke moeilijk. Het is wel interessant om onderzoeken te volgen die kijken naar gezondheidsbevorderend leiderschap. En daarbij is wel dat, oh, dat aandacht... Dat is een nieuwe term voor mij. Ja, dat is, dit mooi. is ook mooi. hè. Ja. noemen ze ook soms al vitaal leiderschap. Maar dat je gewoon gaat kijken van wat kan die leidinggevende doen om jou gezonder in het werk te krijgen. En daar speelt eigen voorbeeldgedrag. Dus kun je je voorstellen dat als zo'n leidinggevende continu gestrest rond, rondloopt dat dat ja. ook niet het goede voorbeeld is. Hoe is het
0: druk? <lacht> ja. Als je, dan, als, als je dat gaat zeggen als leidinggever, ja. dan moet je je zorgen maken. Ja.
2: En daar hoort wel dat stukje empathisch vermogen hebben om het goede gesprek te voeren. Uit, uh, zien we uit onderzoeken terug. Dus het is absoluut een belangrijke invalshoek om, om vast te houden. Ja. Maar ik denk dat je ook wel breder moet kijken vanuit werkgever, werknemer en de dynamiek op de arbeidsmarkt. En dat ook die sociale partners en de overheid een rol spelen. Dus niet alleen ja. de medewerker en de leidinggevende kunt het oplossen.
0: Ja, en dat bedoel jij denk ik dan ook met dat veelkoppig monster. Het is inderdaad heel klein. Het is hoe is het met je? Uh, echt geïnteresseerd zijn. En ik denk ook, uh, Jeroen, investeren zodat mensen op het moment dat het niet zo lekker met ze gaat, dat ze ook durven te zeggen, hé, hey, ik wil het even met je hebben, want het gaat niet zo goed met me.
1: Ja, absoluut. En ik denk ook, en dat wil ik even, de vraag is ook of de leidinggevende dat dus inderdaad moet doen. Ik ben het met je eens, hè, want uh, Kan een leidinggevende dat? En ik denk dus vanaf het begin af aan, dat is ook het voordeel geweest dat, eh, we hebben natuurlijk eh, employability en duurzame zetbaarheid aan de arbo toegevoegd, waardoor we een vertrouwde omgeving hadden, waardoor mensen ook naar ons toe kunnen. Mijn stelling is nog steeds dat eigenlijk de leidinggevende ongeveer de laatste is, waar je dit soort gesprekken, ja zolang het allemaal goed gaat, dan is die leidinggevende daar prima in. En de leidinggevende moet zeker ook scheppend zijn en zeggen dat het is een belangrijk onderwerp, je moet eraan werken. Maar of de leidinggevende dan degene is... die het uiteindelijke gesprek ook moet voeren over... Hè, nou ja, hoe zit je er nou voor? Ja, dat is maar zeer de vraag. Hmm. En wij zien nu dat... Um dat was in het begin ook wel een beetje paniek in die zin van, ja, maar dan gaan mensen dus, dat was ook heel interessant, hè, want we willen dan eigen regie. En dan gingen mensen met ons praten en dan was ja, maar wat pra- bespreken ze dan met jullie? Ja, dan ga je niks aan. Dat, ja, inderdaad. Ja. En het mooie ja. is dat als mensen een aantal keer met ons hebben gesproken, ze vanzelf naar die leidinggevende toe gaan. Waar, en dan blijkt die leidinggevende ook ineens te, te in staat te zijn dat, dat prima dat gesprek te kunnen voeren. Dan zit die medewerker echt in de regie. Dus ik denk dat je ook moet kijken naar welke mensen kun je in je bedrijf ook voor dit soort gesprekken mobiliseren en die zijn er allemaal. We hebben een hele groep interne coaches. We hebben natuurlijk onze vertrouwenspersonen, maar wij hebben ook. dat noemen wij de semmers. Dat 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 zoekt een beetje. Het lijkt een beetje op de leerambassadeur, zoals die vroeger in of uh, zoals die ooit in Engeland begonnen. En uh, de supporter of employees, maar dat zijn oh, okay. medewerkers die gewoon voor medewerkers beschikbaar zijn als er eens een keer iets is. En ja, dan kunnen ze ook doorverwezen worden naar DSM Fit. Dus ik denk ook dat je moet kijken naar een netwerk van aandacht. Hè. Uh, maar daarbij wel opmerken dat moeten wel mensen zijn en een netwerk van aandacht. Mooi.
0: Is een netwerk van aandacht.
1: Ja. 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 ja.
0: En het mooie vind ik wel van wat je zegt. Want ik doe nog wel eens van dit soort afleveringen. Maak ik. We zijn bij 513 aangekomen <laughs> of zo. Um, heel vaak komt er best wel veel terecht bij die leidinggevende dat ik echt ook denk, jeetje wat je allemaal wel niet moet hebben, we hebben het over de schaap met de vijf poot op de arbeidsmarkt, maar die leidinggevende, die die moet oneind een soort duizendpoot geworden ondertussen ja, die moet, uh, die moet een goede voorbeeld geven. En die moet ook uh, meeslepend en inspirerend kunnen vertellen over de visie. Maar die moet ook heel empathisch zijn en kunnen vragen. Hoe is het met je? En die moet mee kunnen huilen als er verdriet is. En nou, noem maar op. Je denkt, ja, dat kan helemaal niet. Nee. Maar jij noemt het een netwerk van aandacht. Dat vind ik wel mooi. Ja. Maar hebben, hebben jullie dat echt dan zo... Ja, dat klinkt zo gestructureerd... Maar Langzaam gebouwd aan, oh, maar hier nog een beetje en daar nog een beetje bij.
1: Nou ja, het is inderdaad wel langzaam gebouwd. Hè. Dus wij begonnen met coaching. Hoe gaan, we dat nou, hoe gaan we daarmee om? We moesten een externe coachpartner hebben. Totdat iemand dan zei: Ja, maar luister, ik uh, werk bij DSM en ik kan ook coachen. Oh, goh, hoe ga je daar dan mee om? Nou, dus we hebben samen met een externe coaching provider ook een intern coachnetwerk. Er hmm. uh, zijn mentoren. Dus inderdaad, toen kwamen die Semmers, dat kwam eigenlijk uit een hele andere hoek. Hè. Dat kwam uit de hoek van de medezeggenschap. Maar waar we van wel hebben gezegd: Oh, dat zou wel mooi zijn. En als we die dan kunnen koppelen aan DSM Fit, hè? want dan kun je ze ook weer door laten verwijzen naar de professionals. Dus het is precies wat je zegt, hè? het is het, het bouwen van zo'n netwerk en kijken wie je daarin kunt meenemen. We hebben, toen, wij de, toen dat eenmaal stond, hebben wij ooit een presentatie gegeven aan een ander bedrijf en die zeiden, ja, hoe, hoe moeten we dit nou neerzetten? Ja, mijn eerlijke antwoord ja, was, ja, dat weet ik ook niet, niet in één keer. Toen waren wij al vijf jaar bezig. Ja. En dat is dus ook steeds weer kijken. van Wat is er nodig? Hè? Je bedrijf verandert. Je visie verandert. Um, en, en bouw dan wat er dan nodig is. En stop dan ook soms eens een keer wat kleinere dingen. Als je denkt van nou dat werkt niet meer. Ja. Ja. Waar ik het zo met jullie over wil hebben is.
0: Um, um, nou ja. Onze luisteraars. Onze fantastische luisteraars. Die zijn natuurlijk allemaal met dit onderwerp bezig. En die zijn... Nu misschien ook een beetje in hun hoofd aan het denken. van ja, hoe hebben we het eigenlijk. wat hebben wij eigenlijk bereikt? En uh, ja, wat, wat voor uitdagingen liggen er nog? Dus hoe kunnen ze nou. een beetje terugkijken. en de boel zo veranderen. dat ze wat succesvoller zijn? En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van
1: mensen in organisaties?
0: Peoplepower. Peoplepower. Jeroen Kluitmans van DSM. en Annette Lange van de Open Universiteit. en Berenschot. Uh, dan moet ik je eigenlijk uh, professor noemen, toch? Ja, ja. Want dat ben je.
2: Ja, klopt.
0: Ja, chic hoor. Um, Oké. Okay. Uh, onze luisteraars zijn ongetwijfeld bezig uh, met duurzame zepheid. Hebben misschien dingen gedaan. Hebben dingen lopen. Hebben plannen lopen. Hebben nu misschien ook te horen gekregen. Oh ja. Als ik eigenlijk heel eerlijk ben, dan was datgene wat ik aan het doen ben een beetje een losse vlodder. En, en, uh, of het was de vijf stappen naar succes. En dan komt alles goed in het leven. Um, wat zou je je adviseren, Annette...
2: Uh, in relatie tot hunzelf of in relatie tot de organisatie? Nee,
0: tot de organisatie.
2: Oké, okay, tot de organisatie. Dus uh, vanuit
0: hun professional heen.
2: Ja, dan zou ik toch serieus een ontwikkelgroep en een kerngroep gaan vaststellen. Okay. Dus als je zegt, van, nou we gaan ergens aan gaan werken. We gaan het op een andere manier aanpakken. Dan zou ik eerst vaststellen van waar gaan we aan werken met elkaar. Welk doel hebben we daarmee voor ogen. En zorgen dat je vertegenwoordigers uit je organisatie van nou ja, de medewerker tot directie hebt. En uh, daarin kijkt van wie wil echt aan de slag. Wie wil gaan experimenteren op het tafel van duurzame zetbaarheid. Dat kunnen kleine nutjes zijn die de organisatie zelf heeft bedacht.
0: Die gaan dat actieonderzoek actie uitproberen doen. Die gaan dat actieonderzoek gewoon ja.
2: uitproberen en die durven ook vreemde ogen daarbij te betrekken. Dus onderzoekers zoals ondergetekende. Ik, uh, ik geef graag straks mijn nummer, grapje. Maar dat je eigenlijk dus zeg maar echt wel even inzicht van buitenaf ook erbij haalt en niet zegt we gaan het allemaal zelf doen en we doen dat uh, één keer in het jaar en dan besteden we aandacht aan duurzame zetbaarheid. Nee, we gaan structureel met elkaar leren, actie leren en dat kan ook een actie zijn aandacht in een netwerk. Uh, maar dat je daarin gaat kijken van wat werkt nou wel, wat werkt nou niet binnen welke groepen in onze okay. organisatie.
0: En de kerngroep gaat dingen doen en de ja. ontwikkelgroep.
2: Nee, net andersom. andersom. De ontwikkelgroep oh. die gaat dingen uitproberen. <laughs> dat geeft niet. En de kerngroep die wil op de hoogte blijven. En dat kan op verschillende oh, okay. manieren zijn.
0: Maar oh, die wil op de hoogte blijven. Ja, dus en wat wij doen, doen dat
2: bijvoorbeeld in de praktijk. Okay. Dus uh, Dan is de kerngroep uh, bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van OR. Een vertegenwoordiger vanuit de directie. En die zegt nou vooraf, ergens in het midden. En aan het einde van jullie uh, experimenteerjaar. Willen wij graag even bijgepraat worden. Van wat zo,
0: is er, wat is er ja, gebeurd, uitgekomen, wat precies, hebben we geleerd.
2: wat kunnen wij eventueel helpen. Okay. En waarom
0: is die groep dan toch, die kerngroep toch belangrijk? Want daar ja, zit die dan... kerngroep
2: dat, dat heeft te maken met dat je inbedding van je interventie goed moet lopen. En uh, vaak denkt ook HR... Uh, Eigen dingen te ontwikkelen en dan zijn ze daar heel enthousiast over, maar dan weet de directie het niet. En soms is datgene wat ontwikkeld is, gaat tegen de strategie van de hele organisatie in. Ja, dat dan werkt helemaal ja, averechts. Dat is wel onhandig. Dus vandaar dat wij eigenlijk ook altijd kijken als adviseurs: van hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk en sluit dat ook aan bij de overal strategie van de organisatie?
0: Oké, okay, en daarvoor zei je even heel snel in een zinnetje. Ja, je moet natuurlijk eerst even bepalen wat je eigenlijk wil bereiken. Ja. Dat is nog niet zo makkelijk.
2: Nee, dat snap ik wel. Want het is een
0: heel breed onderwerp.
2: Nou ja, ik zou nu in het begin even kijken naar de meest urgente... Problemen. Je kan positieve insteek pakken of een aanpakken. Ik kies nu even voor dit voorbeeld een aanpak. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, nou, ik ga datagedreven kijken naar de verzuimpercentages. Ja. En ik, kan kijken, ik ga kijken of er een, een probleemgroep te signaleren is. Okay. Aan de andere kant kun je ook zeggen, nee, ik, ik wil juist positieve insteek. Ik wil graag mensen binden en boeien. Ik wil talenten binnen huis halen. En dat kan ook binnen het terrein van duurzame zetbaarheid. En dan ga je veel meer kijken op behoudgericht of ontwikkelgericht uh, doelgroepen. Ja. Uh, dus dat, dat bepaal je met elkaar. En alleen het voordeel van als je zo'n groepje creëert. Wat echt vertegenwoordigers vanuit de hele organisatie om besluit. Uh, is dat je het gedragen wordt door iedereen. En dat je ook daadwerkelijk iets hebt gesignaleerd. Wat niet alleen jij van belang vindt. Ja, ja
0: dan wordt het niet een HR-feestje. Maar dan ja. gaat het over de mensen waar het Dat echt heb ik helaas gaat. te veel gezien. Te, weinig, te veel HR-feestjes. Ja. Ja. Bedacht, ingekocht, goed uitgerold. Allemaal goed bedoeld hoor. ja Leuke campagne, posters erbij. Ja, ja. Als je dit herkent, uh, geef niks. Uh, er is niet, uh, lotgenotencontact voor je beschikbaar. Bel net. Ja. Um, Jeroen, wat zou jij. Um, uh, dus je, je, je hebt al van alles en nog wat gedaan. Je bent misschien na deze aflevering denken: oh, ja, ik herkent wel een beetje. Ik heb wel, uh, toch wel wat te kritiek en aan te passen. Wat zou je, wat zou je, gaan, wat zou je adviseren aan je, je vakgenoten?
1: Ja, in de voorbereiding had je deze vraag al gesteld om zo over na te denken. en toen ja. dacht van, nou, heel Dus je hebt vindt... nu een briljant ja. antwoord natuurlijk. Ja. Nou ja, het is eigenlijk, het briljante antwoord is er misschien niet. Want eigenlijk denk ik van, eh, maak dingen nou eens heel simpel. En, en, en volgens mij is het ook heel simpel soms. He, dus, maar inderdaad, als je kijkt naar het hele brede onderwerp duurzaam en zetbaarheid, dan is het heel ingewikkeld. Maar inderdaad, wat wil ik nu aanpakken? Eh, en, en ga daar eens op focussen. Want ik zie vaak dat er... Ja, zonder dat er nagedacht wordt over wat is dat duurzame zetbaarheid. Nou, dan wordt daar ja, een heel breed hè, programma neergezet. Um, ja, en de meest simpele is. Ik ga nou eens echt luisteren naar wat de behoefte is van je medewerker. En misschien zelfs wel op het niveau van de individuele medewerker. Hè? Dus dan kom je daar weer op terug. Tuurlijk ja. zijn er in, op groepsniveaus ook wel dingen te doen. Um, maar ik denk dat je als je naar de individuele medewerker. Wat heb jij nou nodig als het gaat over prettig hè, naar je werk gaan. Dan komt er vanzelf een antwoord. Dus dat is dan misschien de laatste tip. Hè, dat ik denk, ik hoor nog steeds... Hè, en dat is al bijna acht jaar ook al zo... van ja, die medewerker die wil maar... Nee, niet. die wil niet. Nee, nee, terwijl ik denk, ja, die medewerker... Wij, onze ervaring is dat hij wel wil... Um, maar die willen niet allemaal tegelijk. Die willen allemaal niet op hetzelfde onderwerp. Um, ja, dus ge- gun dan ook de medewerker de tijd om... Ja, en gun de tijd, kan ook zijn, drie jaar. Hè? En, en tuurlijk hoop ik dat in de drie jaar dat ze niks doen. Dat ze wel andere dingen doen. Hè? En dat ze af en toe eens nadenken over van... Nou, ik sta er wel goed voor. Maar um, vertrouw nou ook eens dat die medewerker echt wel in beweging wil komen. En bied dan dus aan... Uh, uh, als die dan in beweging wil komen, uh, biedt daar dan ook oprechte hulp aan. En ga dan niet zeggen, oh ja, maar wij hadden een ander plan voor jou... of een ander idee. Dus ik denk dat het... uh, maak het klein, maak het tastbaar... en ga nou eens echt luisteren... naar de behoeften van je medewerkers... uh, in het klein. Dus niet via grote onderzoeken... maar juist uh, heel erg naar teams... of naar individuen. Ja, we hadden vorige week een aflevering... over totaal onder onderwerp. Daar ging het over... De
0: verduurzaming van de organisatie. Nou, dat is natuurlijk ook weer zo'n heerlijk containerbegrip. En um, daar werd ook gezegd. Ja, richt je nou eens op 1% van de mensen die, die in beweging willen komen. Ja. Um, en dat er dan nog 99% te gaan is. Dat komt wel. Maar ja. Ja, die eerst maar eens even zorgen dat, dat er überhaupt beweging is. En dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen. Hè? Ja, één individu binnen DSM. Dat is één mens op heel veel. Maar die ene persoon, dat worden er meer. Omdat hij ja, ja. gaat met zijn collega's praten. Uh, dat is een mooi voorbeeld. Die kan op een gegeven moment een verhaal gaan vertellen. Die zit in een afdeling. Dan, dan, dan krijg je wel beweging.
1: Ja, en het is ook misschien, dus dat is ook onze worsteling geweest. En ook zo af en toe denken we ook in, bij onszelf. We moeten groter en we moeten sneller. Hè. En dan, daar zijn die PMO's bijvoorbeeld uit ontstaan. Dat je toch een groter bereik wil hebben. En aan de andere kant, als je aandacht wil geven aan medewerkers. Ja, dan betekent ook dat je dat ook wel moet kunnen. Dus soms denk ik, het is ook wel fijn dat ze achter elkaar komen. Maar ja, dan kunnen we die aandacht ik ook zeggen. nog geven. Steen kunnen je we ze voor ook dat nog ze helpen? allemaal tegelijk aanbellen? Ja, nou, dan, dan heb je misschien. gewoon een probleem. Maar dat, ja. dat is wel, hè. en ik denk dat daar misschien is dat ook nog wel van, maar dat is niet waar moeten we mee beginnen. Maar wat moet je stoppen? Kijk dan ook eens naar wat voor gesprekken we allemaal hebben binnen een bedrijf, waarvan we ook wel eens kunnen zeggen, en dat noem ik toch het beoordelingsgesprek en het ontwikkelgesprek. We hebben zoveel soorten gesprekken, maar ja, je kunt er allerlei gesprekken aan toevoegen. Maar als het nog steeds niet is met de volle aandacht en wat heeft die medewerker nodig? Laat ik zo zeggen, er wordt wel gevraagd als de business case van duurzame zetbaarheid. En natuurlijk hè, werken we daaraan om dat, om dat steeds ook netjes op te geven. Maar ik ben ook wel zover dat ik zeg van, mag ik dan ook de business case van de beoordelingscyclus nog eens een keer zien? Um, want zo hebben we meerdere van dat soort dingen. Dus kijk ook eens wat je kunt stoppen of waar je dan een verbetering in kunt uh, yeah. aanbrengen. Ja, yeah. yeah, mooi we zijn
0: een beetje aan het einde gekomen, um, maar ik heb het gevoel dat ik nog iets mis. Ik weet alleen niet wat. Dus Annette, vertel even ja. wat ik, wat wil je nog kwijt? Wat we nog niet, uh, wat je denkt. Nou, misschien ah, gewoon moet. samenvattend,
2: zo oh, van, ook leuk. van misschien ja. die negen jaar inderdaad dat er veel ontwikkeld is, veel uitgeprobeerd, geëxperimenteerd. En dat onze boodschap is, ga daar vooral mee door. Maar vooral uh, goed in gesprek met elkaar blijven. En vanuit wetenschappelijk onderzoek kan ik zeggen dat wij in ieder geval veel onderzoek blijven doen naar verschillende interventies. Dus de interventie van de aandacht, die staat voorop. Maar er zijn ook interventies op teamniveau mogelijk, op leiderschapsniveau, op organisatieniveau en zelfs op regionaal of overheidsniveau. Hmm. En ik denk dat dat leuk zou zijn om over negen jaar daar weer bij jou terug te kunnen komen ja, bij het was. interview. <laughs> nou ja, Misschien ik mag 60. ik eerder ook vijf, vijf ja. jaar dan. Zullen we vijf jaar doen? Ja, drie Drie. Doen we drie. En dan uh, beloof ik dat ik weer wat hele nieuwe inzichten meeneem. Dus het is work in progress.
0: Ja, heel graag. Um, dank jullie wel. Uh, Beiden. Annette Lange heb je gehoord. Professor Annette Lange moet ik natuurlijk netjes zeggen. Want dat zeg ik bij, uh, bij iedereen altijd braaf. Dat is goed voor de autoriteit uh, van de Open Universiteit. En uh, adviseur bij Berenschot. En Jeroen kluitmans Manager Employability bij DSM. Super leuk dat jullie jullie kennis en wijsheid hebben gedeeld. En jij natuurlijk dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering weer van people power En dan druk ik op het verkeerde knopje. Haha, maar nu gaat het wel goed.
2: Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.